0: Marks and Dog Ears, een podcast over leesliefde door Elsbert van der Ploeg en Berry Vugts.
1: Vandaag is onze gast Abdesamat Bouhabit, universitair docent Criminologie. Welkom, dankjewel. Waar doe jij het het liefst?
2: Um, thuis op de bank mm -hmm. of uh, uh, in bed, vlak voor het slapen. Oké,
1: okay, oh. is dat dan ook een goed middel om uh, een beetje prettig in slaap te vallen? Of kan je heel lang doorlezen?
2: Uh, um, zo gebruik ik het volgens mij stiekem wel uh, als een soort van manier om in slaap te vallen. Want veel lees ik daar niet. Hmm. Tenzij ik uh, uh, ja, niet moe ben geweest die dag, dan lukt het me wel om een... Uh, Minimaal een half uurtje te pakken.
1: Ah, okay. Meestal
2: is het echt een kwartier... en dan uh, word ik al moe. Een uh, ja. oh, goede manier om in slaap te vallen. Ja, ik vroeg me af... als je ook
0: zeg maar, studieboeken leest... is het dan niet uh, lastiger om in slaap te vallen? Omdat je ook zeg maar, min of meer aan het werk bent.
2: Um, Goeie vraag. Um, ik heb dat, dat gevoel heb ik soms wel. hoor Dat ik een boek aan het lezen ben... en denk ik van ja dit voelt wel als werk. Ehm... Um, um, Hangt echt van het boek af. Uh, sommige boeken zijn heel complex, waardoor je dan denkt van ja, is dit wel het moment om het te lezen? Uh, mm. Aan de andere kant denken van ja, dat is ook wel fijn om daarmee in slaap te vallen. Um, dus dat verschilt enorm per boek. En mm. uh, hoe ik me voel op dat moment als ik naar bed ga. Ja, want je hebt hier drie boeken voor ons meegenomen. Um,
0: het eerste boek, Stanley Cohen. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
2: Ja, uh, Stanley Cohen is een, een, een criminoloog. Mm -hmm. Hij is ooit begonnen als socioloog. Uh, uit de jaren, in de jaren zestig um, is hij begonnen met, uh, met een opleiding sociologie. Toen is hij ook gaan promoveren. In uh, ja, de jaren zestig, dat, uh, ik wou zeggen dat weten we allemaal, maar dat weten we niet allemaal. <laughs> dat wordt steeds ouder, hè? dat wordt steeds, uh, steeds uh, meer in het verleden. Mm. Uh, maar dat is natuurlijk de periode van uh, de revoluties, uh, de jeugdsubculturen die opkwamen... Mm. Uh, de, 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 voor, uh, vooral in Engeland hè, het is een Britse criminoloog in Engeland hè, is altijd de cultuur van hè, de distinguished British culture van normen en waarden etiketten en uh, toen kwamen ineens hè, na de Tweede Wereldoorlog hadden jongeren iets meer tijd, meer vrije tijd meer geld mm -hmm. te besteden Dus die, ja, die wilden uh, dingen zelf bepalen en dat vonden de, de volwassenen vonden dat eigenlijk niet zo fijn en hij was iemand die uh, op dat moment met zijn proefschrift begon. En eigenlijk om zich heen keek en dacht van... wat gebeurt hier eigenlijk? Hè? Dus je mm -hmm. ziet jongeren die opkomen... die een andere manier van leven willen. De dus sociaal-culturele veranderingen uh, teweeg brengen. En je ziet een, groep in, een andere groep in de samenleving... die eigenlijk denkt van... oh, wacht eens even. Dat zijn onze normen en waarden... waar we al eeuwen aan aan het bouwen zijn. En ja. dat, dat gaat verloren. En hij zag dat allerlei gekke dingen gebeurden. En hij begon dat te onderzoeken.
1: Interessante tijd voor een socioloog, denk ik.
2: Ja, ik vroeg me af... Um...
0: Je zei proefschrift, de titel, Folk, Devils and Moral Panics. Is, de, was dat ook, is het ook een soort commerciële versie van zo'n proefschrift? Of is het weer een
2: ander onderwerp, boek dat je hebt meegenomen? Uh, dat heeft, uh, ja, dit is gebaseerd op zijn proefschrift. Dus die heeft hij ah. daarna nog zeg maar, een, een, een bewerkte versie van gemaakt. Hm. En, uh, en hier ja, komt echt uh, alles wat hij heeft bestudeerd, uh, komt hier echt heel mooi in samen. Ja. En waarom is dit boek zo belangrijk voor jou geweest? Um, Eigenlijk, uh, ja, ik ben opgegroeid als, uh, uh, als uh, iemand met een Marokkaanse achtergrond uh, mm. in Nederland. Uh, dus ik heb te maken gehad met stigmatisering. Mm. En we weten allemaal, uh, we kennen allemaal het marokkanen Dus Als kleine jongen was ik daar al uh, mee bezig. Van, uh, Waarom die uh, negatieve reactie op Marokkanen? Waar komt die stigmatisering vandaan? En ik zat met heel veel vragen uh, tijdens, tijdens het opgroeien. En op een gegeven moment um, ze vertelde een docent, ik weet niet meer welke docent het was, die vertelde over deze theorie, de, de morele paniektheorie en over dit boek. Dit hmm. was dat, al op de Unie of op de school? Dit was op de universiteit. He, ah, dus ja. ik liep al heel lang met die vragen rond. Aha. Niemand kon mij een antwoord geven. Ik kon ook nergens een antwoord vinden. Hmm. En totdat ik dit boek las, dat ik dacht van hé, hey, eigenlijk wat daar gebeurt, wat daar is gebeurd in Engeland met die jongeren. He, ...sociaal-culturele veranderingen, ze, willen, ze, willen, ze komen met een andere moraliteit en dan reageert, de samenleving reageert erop. Ja, dat zie ik eigenlijk hier ook uh, gebeuren in, in Nederland, hè. Dat de Marokkaan, de Surinamer, hè. al die migran migrantengroepen die in de jaren 60, 70 naar Nederland zijn gekomen... ...dat daar ook weer een reactie op is ontstaan van, hé, hey, wacht eens even, wij hebben een Nederlandse cultuur, wat dat dan ook mag zijn... En dat mensen dan het gevoel hebben van, hé, hey, die cultuur gaat verloren, want er komen andere mensen met andere ideeën over goed en kwaad, andere moraliteit. Mm -hmm. En dat leidt dan tot frictie. En hij beschrijft heel mooi eigenlijk hoe dat eigenlijk iets menselijks is, dat het eigenlijk een heel natuurlijke reactie is. Van alle tijden. Van alle tijden, van alle sociale contexten, dat het overal ter wereld gebeurt. Toen dat, en dat gaf me een soort van rust. Van, en, uh, ik kon het eindelijk begrijpen. Mm.
1: Het is wel mooi hoe zo'n non-fictie echt studieboek eigenlijk toch ook zo'n persoonlijke betekenis heeft gekregen voor je.
2: Ja, zeker. zeker ja.
1: Het ziet er ook aardig stuk gelezen uit.
2: Ja, is het ook. Ik, ik heb het voor mijn uh, scriptie ook gebruikt. Uh -huh. Daarna ook weer voor mijn proefschrift. Uh -huh. dus...
1: Hoe vaak heb je het gelezen, denk je? Uh,
2: van kaft tot kaft, ik denk uh, drie keer. Okay. Uh, dus de eerste keer dat ik het las en toen voor mijn scriptie moest ik het zeg maar nog een keer lezen. En toen echt voor een proefje dat ik dacht van oké, okay, ik heb dat toen gelezen en toen wist ik nog helemaal niks. En uh, nu moet ik hem echt goed lezen. Ja, oh, dan ja. lees je het heel anders weer. Ja, ja, dan heb je die ontwikkeling meegemaakt en dan lees je en dan denk je van hé, hey, concepten die je toen niet snapte, die snap je nu wel. Ja,
1: dat is leuk. ja, dus, uh,
2: ja. En je zei dus uh, nog even over de inhoud van uh, het is iets van
0: alle tijden. Maar... Uh, dat is zeg maar een soort geruststellende boodschap geweest. Maar reikt hij ook soort richtingen aan uh, waar, waarin je kunt denken om het ook zeg maar, um, verder te brengen?
2: Nou, hij eindigt zijn boek best wel pessimistisch, oh. waarin hij eigenlijk al een voorspelling doet en zegt van hey, uh, dit gaat nog uh, vaker gebeuren. En uh -huh. we zullen nieuwe. Folkdevils komen, en dat zijn dan in dit geval waren het de modernist en de rockers. Dat waren twee jeugdgroepen die toen werden gezien als de folkdevils als de, uh, de, 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 zondebok. de zondebokken. Mm. En hij zegt er zullen meerdere komen. En dat is ook gebleken, want hij heeft een voorwoord geschreven, een nieuw voorwoord geschreven voor een editie in 2000, uit 2001. En daarin geeft hij dan de samenvatting van kijk, dit zijn alle folkdevils van de afgelopen jaren. Ja. En, en hij zegt van ja, zolang wij uh, mensen, uh, uh, zolang wij sociaal, op deze manier omgaan met sociaal-culturele veranderingen, ja, dan zal dit altijd blijven. En hij zegt dat het alleen maar zal toenemen dat nu ook de media een hele grote rol uh, is gaan spelen in, in dit soort maatschappelijke reacties. En ja, een soort van okay. katalysator werkt. Oké, okay, dus we moeten ja. nu naar een soort positieve noot toe werken. <laughs>
0: <laughs> um, ik vroeg me af, hè, toen ik dit stukje gelezen boek zag, uh, is dit uh, hoe jouw boekenkast er ook uitziet? Heb je een boekenkast in je woonkamer of op je slaapkamer? Um,
2: ik heb een boekenkast in mijn werkkamer, Aha. dus daar zitten allemaal boeken. Ik heb een boekenkast uh, natuurlijk op de werkkamer hier uh, op de Erasmus Universiteit. Daar zit de andere helft hm. uh, en ik heb... De, mijn kledingkast <lacht> <lacht> altijd een stapel met boeken. Die liggen dan normaal naast mijn bed. Maar mijn vrouw die gooit ze dan altijd in mijn boekenkast. Zo van, die moet je opruimen. <lacht> dus die liggen dan ook zo tussen de kleren altijd. Tussen uh, de schone sokken. Juist, precies. Ja. en Dat zijn de boeken die ik dan uh, voor het slapen ga lezen.
0: Oh, nou, ik denk niet dat we dit nog met een andere gasten... Nee, dat is ook heel, ja, heel leuk. leuk. Ja. In de
1: kledingkwass. Ja. Dat is
0: helemaal nieuw. Um, <laughs> <laughs> ik moet even van bijkomen, dat vind ik wel een hele goeie. Maar, um, dus zit er ook fictie tussen? Want we gaan zo naar jouw tweede boek, en dat is ook non-fictie. Ja. Lees je ook
2: fictie? Of? Eigenlijk helemaal niet... Uh... Niet of niet meer. Niet meer. Ja, want vroeger, ja, vroeger ben ik begonnen met lezen, las ik alleen maar, uh, alleen maar fictie. Oh ja. um, ik moet zeggen, um, ik ben ook opgegroeid in een huis waar boeken eigenlijk, waar Nederlandse boeken, Nederlandstalige boeken eigenlijk er niet waren. Uh, okay. mijn, mijn moeder is analfabeet, dus die, die kon niet lezen, nog steeds niet. Mm. Maar mijn vader die um, las heel veel boeken, alleen Arabische boeken ze mm -hmm. dus had echt een gigantische boekenkast met vol echt vol met Arabisch talige boeken maar mm -hmm. ja, die kon ik niet lezen hey. dus, uh, dus maar gelukkig kwam de biibus uh, ja, die kwam ja, wel ja dat is echt een geweldig concept de ja, waarom ze dat nu weg hebben gedaan ja. maar die kwam altijd de hoek van de straat en daar liep ik dan een keer naar binnen en toen begon ik echt uh, ja, begon, ik begon eerst met stripboeken <laughs> ja. en toen kwamen echt de andere boeken vooral een daar ging ik, al, ging ik altijd naar op zoek. Uh -huh. Ja, ja. Even wat voor en las ik dan... Uh, even kijken, hoe heet dat boek ook weer. Niemand houdt mij tegen. Dat is wel echt een boek dat me is bijgebleven. Ik weet niet of je dat kennen. Maar
0: oh, wie is dat? Dat ken ik volgens mij niet. Ha Evert, Evert, Evert Hartman. Hartman? Oké. Okay. Ja, ja.
1: Ja. ja, die heb ik ook allemaal wel verslonden als kind. Ja, ik kan me ook herinneren, die had altijd van die dramatische covers. Dat was
2: ja, Altijd klopt. best wel dramatisch, hè? Ja. Dat sprak je dan als kind natuurlijk heel erg aan. En dan en het logo, hè? die uh, acht, ja, die, 8? 8, die zat dan aan de zijkant. Daar ging ik dan naar op zoek.
0: Ja. En, en, en ietsje ja.
2: later, zeg maar toen je met de literatuur, misschien middelbare school of zo, in Ja, ik kwam. moet zeggen... Weet je nog? Uh, middelbare school, wat ik me daarvan kan herinneren, is Nooit meer slapen, dat boek. Dat moest, want voor Nederlands moest je volgens mij ja. 6 boeken lezen. Ja, uh -huh. ja. van Hermond. Ja, precies. En ik mm -hmm. vond ze allemaal heel stom, maar dat boek vond ik echt heel bijzonder. Mm. En, um, omdat het was, ik vond het eigenlijk heel saai, maar tegelijkertijd integreerde het me. Mm. Mm -hmm. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat eh, hij gaat... Hij gaat het, is, hij, het is ook een wetenschapper, misschien, misschien daarom dat ik yeah. dat toen al <laughs> nou, heel, loog, heel, heel interessant vond. Yeah. Ja, want hij moest, hij had, volgens mij moest hij van zijn professor moest hij een soort van hypothese... Yeah. Uh, uh, um, ja. Moest hij uitzoeken of dat klopte en dan ging hij naar Noorwegen. Ja. Yeah. Een hele reis. En hij was op zoek naar luchtfoto's volgens mij. En die kon hij maar niet vinden. En die zoektocht vond ik echt gewoon heel, yeah, heel want, interessant. Dat is echt, met een vraag. En ja Dat is eigenlijk natuurlijk de wetenschapper in me. Hè, dat je vanuit een vraag start.
1: Yeah,
2: en dan ga je uh, op zoek naar het antwoord. Yeah. Ja. En heb je...
0: zeg maar Is dat een bewuste keuze geweest? Om je niet langer op fictie te oriënteren?
2: Of is het gewoon een kwestie van... tijd en prioriteit? Ik denk dat het ook te maken heeft met geld. Uh, dat zeg maar... Uh, ik, want op een gegeven moment word je 18 en volgens mij heb je dan uh, volgens mij op je 18 of 16 uh, heb je dan geen bibliotheekpas meer of geen gratis bibliotheekpas. Kan veranderd zijn is het volgens mij tot je 18. Ja. ja. Ik weet niet meer wanneer, maar het was in ieder geval die leeftijd dat, hè, dat ik moest betalen voor een abonnement. Ja. Dat ik dacht van oké okay, ja, dan, uh, dan ga ik geen boeken meer halen. Ja. En toen ben ik eigenlijk echt een echt een periode dat ik gestopt ben met lezen eigenlijk. En toen ik naar de universiteit toe kwam, ben ik weer begonnen ik was ook niet iemand die boeken kocht. Hm. Um, dus het is echt een periode hm. van helemaal niet lezen. Ja. Heel gek eigenlijk, als ik daar nu aan terugdenk. En ja. dan ja, tijdens de, de opleiding Criminologie, uh, die ik toen ben begonnen. Ja, dan begin je met, krijg je studieboeken. Uh, hm. Maar er zaten ook wel um, studieboeken tussen, uh, niet van die klassieke studieboeken... waarin echt uh, allemaal theorieën worden behandeld. Maar ook boeken die wat meer verhalend zijn. Die vond ik dan steeds interessanter en ook artikelen die ik dan las. En toen begon ik weer interesse te krijgen voor lezen. En toen ging ik wel vooral dingen die... Uh, docenten uh, adviseren en die geven soms tip van ah, dat is een goed boek. En ja, daar ga je dan natuurlijk op af. Ja, ja. En, ja, want je kijkt op tegen iemand die denkt van wauw, uh, dat is een criminoloog die gevestigd is en die allemaal zinnige dingen zegt, dus dan zal het boek wel interessant zijn. Ja, ja, ja.
1: het is wel heel jammer van die bibliotheekpas inderdaad. Maar ook, als ik nog even terug mag komen op die middelbare schooltijd, als je gelijk zegt, uh, ik vond de meeste van die boeken voor de lijst best wel saai. Ja. Dat is denk ik ook, want zodra je zegt Hermans, denk ik, ja, mijn eigen middelbare schooltijd, dat waren ook best wel gedateerde keuzes hè, en die mm -hmm. niet misschien per se heel erg bij je belevingswereld als tiener aansluiten. Volgens mij is daarin best wel wat veranderd. Maar...
0: Ik hoop het, ja, ik begreep er niks van. Ik kreeg op de MAVO wat uittrekseltjes. Ik wist niet ja. eens ja, wat een boek was eigenlijk. Het zei me allemaal niks. Ja.
2: Ja, helemaal mee eens, ja.
1: Altijd die grote drie en die, uh, wat is het, en van de Vos Vosreinaarden. Terwijl je als middelbare scholier natuurlijk... Ja, je kan best gegrepen worden door een boek als die docenten de juiste titels ja. een beetje weten ja, aan te reiken. Ja, precies.
2: En vooral als je ook niet gewend bent om boeken te lezen. Als je dan ja. in één keer nooit ja, meer slapen dat? voor je krijgt, dan ja. denk je ook van, hè, wat, wat, dan dit is veel ingewikkeld. Nee. Uh, ja
0: Ik voel je ook Gaan. een enorme afstand tot een soort wereld die misschien sommige gevallen niet uh, voor jou bestemd lijkt. Ja. Afhankelijk ja. van uh, of je thuis uh, ja, heel veel heel boeken in de
2: kast ja, hebt. Klopt. Ja, dat
0: ik jammer. Ja, je tweede boek um, is geschreven door Irving Goffman.
2: Ja. Kun je daar iets over vertellen? Stik, stigma heet het. Ja, dat is ook een uh, heel oud boek. Uh -huh. Die is dan uit uh, 1963, volgens mij uit mijn hoofd. Uh -huh. En ja, Irving Goffman is een uh, Amerikaanse socioloog... Uh -huh. um, die ja, dit boek heeft geschreven... en heel veel bezig was met... Ja, wat, wat, wat ik mooi vind aan hem... is dat hij de wereld eigenlijk beschrijft... als een soort van toneelspel. Dat we oh. allemaal uh, rollen hebben. Uh, eigenlijk allemaal acteren. Uh, in de zin van dat we overal anders zijn. Ja. iedereen zegt van... ja. Ik ben altijd mezelf. Nou, dat ben je nooit. Of wat is, wat is jezelf dan? Hè? Je hebt meerdere zelfen, om het maar zo te zeggen. Ja. En overal waar je komt, pas je je aan. En dat is eigenlijk gezond. Dat is heel normaal. Als je dat niet doet, dan uh, kun je heel moeilijk functioneren in de samenleving. Dus je moet je overal uh, aanpassen. En um, dat is de dra een dramaturgische uh, kijk op de, op de wereld... Um, uh -huh. die heeft hij eigenlijk een beetje binnen de sociologie op de kaart gezet. En um, toen ik dit boek las... Eigenlijk hetzelfde als het, als het andere boek hè, heeft het heel veel um, vragen voor mij beantwoord. Want wat hij doet, dus hij beschrijft wat stigmatisering is. Mm -hmm. En hij beschrijft stigma als eigenlijk een kenmerk of een karaktereigenschap, of hè, een deel van jouw identiteit. Um, dat in een bepaalde sociale context, in een bepaalde samenleving als minderwaardig wordt gezien.
1: Mm.
2: En hij uh, legt dan uit in zijn boek en dan haalt hij allemaal verhalen van mensen, uh, verzamelt hij hierin. Um, die dit soort ervaringen uh, hebben ondergaan. Dus die met stigmatisering mm. te maken hebben. En het gaat dan over uh, mensen met een strafblad... of die bekend staan als crimineel. Uh, mensen met een Joodse achtergrond. Mensen met een donkere huidskleur. Mm. Uh, mensen die uh, een fysieke handicap hebben. Uh, mensen die blind zijn. Mm. Uh, sekswerkers. Uh, Homoseksuelen. Uh, gewoon iedereen... Uh, ja, ja. Ja, ja, noemt hij ook. En hij noemt echt heel veel groepen. Uh, en eigenlijk zegt hij van... Ja, eigenlijk hebben we allemaal wel een stigma.
0: Hm. Ja,
2: ik vind het mooi dat je dit nu zegt. Want ik kende dit niet over dat toneel.
0: Um, mm -hmm. Is het dan ook zo dat hij... Um, dat Eigenlijk maakt het al meteen duidelijk... dat die rol niet uit jouw binnenste komt... maar een soort aan je kleeft door de context waarin je beweegt. Als, als ik het zo hoor. Ja. Maar hoe vertaalt hij dat naar... Echt naar toneelteksten of naar regieaanwijzingen? Dat vind ik interessant. Um, dat hij zegt, hij gebruikt drama ja. om zijn punt te maken. Ja. Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Uh, wat, nou, wat hij doet is, uh, hij schetst uh, een zeg maar, uh, sociale context. Een context waarin je zeg maar, uh, binnenkomt. Bijvoorbeeld een nieuwe situatie waar je dan binnenkomt. Mm -hmm. Schrijft hij dan als een soort van toneel. Waar al uh, acteurs aanwezig zijn. Waar ook een publiek is. Uh, dus mensen die... Kijken naar datgene wat er, uh, wat er zich afspeelt in, aan sociale interacties. En op die manier uh, 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 kijkt hij dan ook naar de, naar de persoon bijvoorbeeld die gestigmatiseerd is. Wat die dan, wat die dan zeg maar, allemaal ervaart. En die heeft zeg maar, allemaal informatie in zich over zichzelf, van wie ja. hij is. En welke informatie uh, deelt hij wel met, met de anderen en welke informatie niet. En als die bepaalde informatie deelt. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld mensen met een Marokkaanse achtergrond... die er niet uitzien als een Marokkaanse achtergrond. Die delen dat dan vaak niet. En in sommige situaties wel. Dus dat beschrijft hij dan en dan... Soms delen ze het wel. En hoe reageert het publiek er dan op? En hoe reageert de andere acteur erop die er tegenover staat? Ja. Dus op die ah. manier uh, beschrijft hij dat als een soort van, ja, een soort van schouwspel. Dat zich Haalt ontstaat. hij ook toneelstukken aan om het te illustreren of dat niet? Um, Goede vraag. Ik kan me niet goed herinneren of hij dat... Uh, in dit boek niet. Uh, doet hij ja. dat niet. Maar volgens mij wel in een ander boek. Uh, um, Presentation of the Self. Uh, ah. Daar gaat hij veel meer in op die uh, dramaturgische
0: kijken. Ja, meteen aan Camus, ook met les Just heel sterk uh, hieraan doet denken. En um, zou je misschien... want dat vragen we altijd aan onze gasten... een stukje willen voorlezen uit dit uh, boek? Ja, zeker.
2: Het mooiste van dit boek vind ik echt... de, uh, de quotes van, van andere mensen die hij opschrijft. Dus uh -huh. Ik heb twee stukken gevonden... Uh, die ik graag zou willen voorlezen... die dat laten zien. En de eerste gaat over... Ja, kijk, bij stigmatisering of discriminatie denken mensen vaak aan hè, dat het heel expliciet is. Mm -hmm. dus, hè, dat iemand je gewoon direct uitschrijdt. Voor Kut Marokkaan bijvoorbeeld. Uh, maar het is vaak juist heel impliciet. Heel, uh, mm, subtieler. Veel subtieler, ja. Bevoogdend. Bevoogdend en soms ook ja. onbedoeld. Zonder dat diegene het doorheeft dat het stigmatiserend is. En dat beschrijft hij heel mooi. En dit is dan een voorbeeldje wat eigenlijk laat zien hoe dat zeg maar, op zo'n microniveau werkt. You know, it's really amazing you should read books like this. Oh, dit, gaat trouwens over een, uh, dit gaat trouwens over een professionele crimineel... Uh, die dan uh, houdt van boeken, van boeken lezen... Uh -huh. en uh, daar reacties op krijgt van anderen. Ah, oh, leuk. You know, it's really amazing you should read books like this. I'm staggered, I am. I should have thought you'd read paperback thrillers. Things with lurid covers. Books like that. And here you are with Claude Cockburn. you Claire... Simon de Beauvoir and Laurence Durrell. You know, he didn't see this as an insulting remark at all. In fact, I think he thought he was being honest in telling me how mistaken he was. And that's exactly the sort of patronizing you get from straight people, if you are a criminal. Fancy that, they say. In some ways, you're just like a human being. I'm not kidding. It makes me want to choke the bleeding life out of them. Wow. <laughs> and it does I'll say that toen ik dit las, mm -hmm. dacht ik ook hè, aan alle opmerkingen die ik zelf heb gekregen. van hè, Dat je dan met iemand in gesprek bent en dan zegt van... Wat spreek jij goed Nederlands? Ja. En dan ja, vroeger denk je van... Oh, dankjewel voor het compliment. Maar als je er dan over na gaat denken, dan, ja. nee, dan krijg je hetzelfde gevoel van... Uh,
1: iemand legt eigenlijk zijn lage verwachtingen even bij je neer.
2: Ja. ja. Oh, wel een heel ja. mooie laatste
0: regel. Ja, ja. ja. heel goede literair ja. eigenlijk. Ja. Uh, prachtig. Ja, ik vroeg me af... Voorafgaand aan het voorlezen van dit fragment, uh, zei je, dit is een professionele crimineel. Ja. Dat vind ik, uh, heb je daar een mening over, over het taalgebruik? Want je bent natuurlijk criminoloog. Er wordt vaak gezegd, topcrimineel, professionele... Ja. Mm. Ja. Ik stoor me er altijd enorm aan, maar ja. ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik, eh, het was op. een
2: letterlijke vertaling van het woord dat hij gebruikt. En dat is natuurlijk een heel oud boek. En in die tijd werd mm -hmm. niet uh, echt gelet op labels. Want hij gebruikt ook andere termen. Uh, die je op dit moment in deze tijd niet kan gebruiken voor bepaalde uh, mensen. Hmm. Uh, dus dat is echt tijdsgebonden. Uh, maar ik ben daar zelf altijd heel kritisch op. Uh, omdat ik zelf heb ervaren hoe, uh, wat de effecten kunnen zijn van labels. Hè, van woorden die je gebruikt. Ja, dus daar let ik zeker op. Een ja, professional thief, ja, wat is dat? Ik, je hebt mensen die hebben een criminele carrière. Dus die langdurig in de criminaliteit zitten. Maar er is niet zoiets als een crimineel of een professionele crimineel, eh, want dat ben je niet altijd, yeah? je, je yeah. kan ook tegelijkertijd moeder zijn, of tegelijkertijd uh, vader, et cetera. Dus so je hebt meerdere rollen, yeah, om precies. maar weer terug te komen bij Koffman, die je dan vervult in het leven.
1: Ja, het is eigenlijk ook grappig, die woorden, professioneel en carrière, bijna, het is bijna een beetje complimenteus, van oh ja, die is heel goed in, ja. uh, goed in wat hij doet. Ja, ja, <laughs> Al is het dan illegaal.
0: Ja, yes. Geldt ook voor topman van een bedrijf en zo. Ja, dat ja. Zo vreemd. Um, ja. Even kijken. Ja, ik zit even te denken. Kom je nooit in de verleiding om dan een soort van hardboard thrillers uh, te lezen? Of vind je dat een beetje. Ja, ja
2: ik vind, ik vind de, zeg maar, de sociale werkelijkheid is al zo interessant, spannend en mm -hmm. complex dat ik denk: van, ja, ik heb dat eigenlijk helemaal niet meer nodig. <laughs> ja, precies. Dat, dat is denk ik hoe ik erin zit. Ja, ja. Kijk, ja. films um, hoeven voor mij niet per se uh, realistisch te zijn. Uh, maar bij boeken heb ik dat gek genoeg wel. Hmm. Ik moet zeggen, de, het eerste boek dat ik ooit gekocht heb... was wel uh, fictie, schiet me ineens binnen. Dat was Misdaad en Straf van uh, Dostoevsky. Dostoevsky ja. Goedemorgen voor een criminoloog, ja. Een, ja, dat was ook weer een tip van een docent. van. Ja, dat is een prachtig boek. En uh, toen las ik het en toen dacht ik van... ja, ik begreep het niet helemaal, want het is ook een heel ingewikkeld boek... Hmm. Maar ik vermaakte me wel. En dat was echt het eerste boek dat ik echt zelf uh, gekocht had. Uh, maar daarna eigenlijk helemaal niet. Uh, veel biografieën heb ik ook gelezen van voetballers, van criminelen. Mm -hmm. uh, ja, dus als het gaat om boeken, dan, ja, dan moet ik toch. Uh, ik weet niet waar dat vandaan komt eigenlijk. Want mm.
1: ja, nee. vermaak is toch ook best belangrijk.
2: Ja, maar, ja, maar, of heb je maar dat dan kan andere ook met non-fictie, toch? Ja, uh, nee, daarvoor, nee. ma daarvoor maak ik me echt heel erg veel mee. Uh. Ja. Ja. Okay. Hoe, hoe, hoe erg het soms ook is, hè, hoe ja. soms is het echt, ja, vooral binnen de criminologie, dan ben je eigenlijk alleen maar met menselijk lijden bezig. Dus dan kan het soms echt verschrikkelijk zijn, maar ja, toch mm -hmm. kan ik daar op de een of andere manier van genieten. Ja. Hmm. Ik weet niet hoe... Uh...
0: Hoe stevig het nog in je geheugen zit, misdaad en straf. Um, maar staat je nog iets bij van de overwegingen van de hoofdpersoon Raskolnikov... die dan besluit om die oude weduwe te vermoorden... en hoe je dat nu met je wetenschappelijke bagage zou duiden? Is dat nu even te...
2: Nee, maar dat is, dat is wel heel interessant om, om te gaan doen. Dus dank je wel voor okay. de tip. <lacht> want, het is inderdaad, want hij leest volgens mij allerlei filosofische boeken. En daar probeert hij zeg maar een soort van... Uh, ja, Morele, uh, morele, zeg je dat?
1: Uh, verantwoording.
2: Verantwoording te zoeken. Hè? En ja, hij is echt van het zoeken, inderdaad. Succes, ja, ja.
0: Dat intrigeert enorm. Dat ja. uh, nou een ja. leuke
1: opdracht voor studenten.
0: <laughs> ah, dat is een goede, die ga ik even opschrijven. Uh, Als ja, 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 ja.
1: ze even een dikke baksteen willen ja. lezen uh, voor je.
0: Je zei, ik koop, uh, of althans toen je het had over een voorbije tijd, dat ik kocht nooit boeken. is dat inmiddels veranderd? Zijn er boeken die je per se wilt. Hebben, ja. bijvoorbeeld.
2: Ja, nee, dat is nu echt veranderd. En dat heeft ook weer met geld te maken. Ja. Uh, toen ik aan mijn uh, proefschrift begon, uh, kreeg ik best wel veel subsidie uh, voor mijn proefschrift. En er zat ook budget bij uh, wat ik eigenlijk niet kon opmaken. En toen dacht ik van, hé, hey, dit is een kans om daar boeken mee te kopen. Dus daar heb ik heel veel boeken mee gekocht. Mm. Uh, ook allemaal gerelateerd aan mijn proefschrift. En mijn boekenkast staat 50% uit boeken die ik in die periode heb gekocht. En daarna is dat echt gewoon gebleven. Uh, dus dat, dat kopen van boeken, ja, omdat ik nu ook meer verdien dan toen ik uh, student was. Dus nu, ja, nu uh, als ik echt een boek uh, echt wil mm. hebben, dan, uh, mm. dan. En koop je ook uh, tweedehands of? Ja, ja van ja, ja. alles. Ja,
0: want als zo een jouw
2: 63 is, misschien, ja, is die nog verkrijgbaar? Weet je dat? Uh, die ja. wel, ja. Dit zijn wel echt klassiekers. Die, die zijn wel te vinden, uh, maar vaak niet, hoor. Vaak kun je uh, en of ze zijn echt verschrikkelijk duur. Dan zijn ze boven de 60, 70 euro. Oh, ze proberen het gewoon op internet. Ja. Dat ook. ja. ja, ja. Nee, nee, ik bedoel zeg maar de nieuwe versies. Hè. De, de nieuwe oh. versies van sommige wetenschappelijke ja. boeken zijn, zijn verschrikkelijk duur. Dat Daar echt...
1: moest ik ook gelijk aan denken inderdaad. Ja, ja. want ja, romans zijn al best wel duur. Vooral Nederlandstalige. Maar die non is vaak echt zeker twee keer zo duur. Ja. ja. ja.
0: En misschien dat ze een soort gegarandeerde afzet hebben.
1: Ja, een kleinere, kleinere markt denk ik. Ja, in de um, lezers.
2: Ja. Maar eigenlijk niet te betalen voor... Uh... Nee, nee, wel voor bibliotheken. Ja. <laughs> dus die schaffen Deze. dat aan en, dan, en die kunnen dat dan uitlenen. Maar voor. Uh, ja. ik kan het wel betalen, maar ik vind dat, ik vind dat soms echt overdreven duur. Dan, 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 ja. dan heb ik liever een tweedehands. Ik bedoel, ja. Ja, het blijft, ja. Als het een beetje doorlezen is, vind ik het niet zo heel erg. Vind je nee. het fijn om met mensen uit je
0: vrienden of familiekring over boeken te praten? Of heb je hele
2: andere interesses dan de mensen om je heen? Hele andere interesses. Um, maar ik heb het wel vaak over dit soort boeken. Um, omdat, ja, ik ga veel om met mensen met een Marokkaanse immigratieachtergrond, met een islamitische achtergrond. En zij is zij zitten ook met heel veel van dit soort vragen van wat gebeurt hier nou en dan ben ik dan degene die altijd dan moet uitleggen van hoe het dan zit ja, ja.
1: kun je ons je uitleggen hoe het zit ja
2: ja. Ja, ja ja en dan, ja, dan uh, wijs ik ze vaak wel op boeken van ja, dat boek moet je lezen of dit boek moet je lezen geef je ook ja. wel eens boeken cadeau ja doe ik ook wel eens ja ja, ja. en je krijgt ook soms boeken uh, dat ik dat wel wat minder uh, op oh, Een uitnodiging bij deze. Precies. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> wilde je, je wilde nog iets uit dat boek uh, voorlezen. Had ik dat goed begrepen? Of uh,
2: ja. alleen als je wil hoor. Ja. En dit is eigenlijk ook interessant. Um, want hij beschrijft eigenlijk twee dingen. Eén uh, dat is de stigmatisering. Dus hoe mensen... Uh, hoe je zeg maar gestigmatiseerd wordt. Mm -hmm. Maar hij beschrijft ook hoe... Uh, dat, wat het gevolg daarvan is, is dat mensen zichzelf dan gaan stigmatiseren. Dus dat je dan zo bewust bent van je stigma, dat je, jezelf eigenlijk, dat je er constant mee bezig bent. Je gaat erin geloven. Ja, ja, je gaat erin geloven en je gaat het overal om je heen zien. Uh, waardoor je eigenlijk een soort van ja, bijna paranoïde wordt. Mm. Ja. Mm. En dat uh, beschrijft hij heel mooi uh, aan de hand van een citaat van iemand anders. This may be illustrated from an early study of some German unemployed during the Depression, the words being those of a 43 year old Mason. How hard and humi humiliating it is to hear the name of an unemployed man. When I go out, I cast down my eyes because I feel myself wholly inferior. When I go along the street, it seems to me that I ca can't be compared with an average citizen, that everybody is pointing at me with his finger. I instinctively avoid meeting anyone. Former acquaintances and friends of better times are no longer so cordial. They greet me indifferently when we meet. They no longer offer me a cigarette. And their eyes seem to say, you are not worth it. You don't work. En dit laat zien, hmm. zeg maar, hoe... Uh, eh, we weten niet hoe al die mensen om hem heen uh, denken. Eh, dat weet hij niet. Hij weet niet. Maar hij leest dat wel op die manier. Hij leest zijn omgeving wel op die manier. Hij interpreteert dat op die manier. En dat heeft te maken... Ja met die, uh, dat bewustzijn van je stigma.
0: Dat is heel heftig, want dan ga je natuurlijk jezelf uiteindelijk ook isoleren... of alleen met uh, soort mensen die je als tot je eigen groep behorend beschouwt om, lijkt me. Ja, omdat dat dan een veilige plek is. Ja. Ja. Je ja. hebt nog een uh, laatste boek, uh, een derde boek meegenomen. Ja. Opnieuw van Stanley Cohen. ja. Twee boeken van dezelfde auteur, dus die ja. moet diep uh, zitten. Waarom is dit boek States of Denial heet het
2: ja. zo belangrijk voor je geweest? Um, ja, kijk, dit boek van het uh, eerste boek van Stenico, en dat gaat over de morele paniek. En dat is zeg maar de een maatschappelijke overreactie op een bepaalde groep mensen. En dat heeft hij in, ja, dus in de jaren 60, 70 geschreven. En toen is hij, hij is zelf uh, Zuid-Afrika, dus daar uh, uh, opgegroeid. In die apartheid heeft hij meegemaakt. Uh, hij heeft een Joodse achtergrond. Hij is verhuisd naar uh, Israël. Daar heeft hij lange tijd gewoond, ook bij een universiteit gewerkt. En daar heeft hij gezien hoe zeg maar, de Israëlische staat omgaat met Palestijnen. En um, toen is hij zeg maar, dat idee van die overreactie van de morele paniek... toen dacht hij van, hey, wacht eens even, dit is eigenlijk hetzelfde... Maar dan aan de andere kant van het spectrum, dit is meer een onderreactie, hè. er gebeuren hier dingen die eigenlijk uh, um, ontkend worden door mensen, of die, uh, die mensen eigenlijk niet over willen praten, hmm. mensen doen alsof het niet bestaat. Hmm. <tosses> ah, die, die, ja, de andere kant. Ja. De andere kant, uh, en um, inmiddels ben ik klaar met mijn proefschrift, maar ben ik wel nog steeds bezig met het thema discriminatie. En als ik dan kijk van ja, wat er eigenlijk in Nederland gebeurt als het gaat om discriminatie en racisme, zie je eigenlijk ook een soort van uh, ontkenning. Ja. En wat hij heel mooi beschrijft in zijn boek is dat mensen uh, informatie over menselijk lijden... Uh, dat mensen dat lastig vinden, niet fijn vinden. Mm -hmm. um, en dat ze dan eigenlijk automatisch... in een be bepaalde beweging schieten van uh, ontkennen... Uh, en hij noemt dan drie vormen van ontkenning. Het letterlijk ontkennen uh, of het interpretatief, interpretatief ontkennen. Dus dat mm. je het dan anders gaat interpreteren. Nee, yeah. hey, dat is niet discriminatie, dit is iets anders. Denk aan mm. de zwarte pitdiscussie. discussie. Ja. Yeah. ja, of etnisch yeah. profileren. Dat er dan wordt yeah. gezegd uh, bij de Belastingdienst... en uh, ook bij de politie van uh, ja... Uh, het gebeurt, maar het is niet structureel. Hè? Dus dan ja. wordt het toch nog uh, iets anders geïnterpreteerd... Dan, dan dat het is. Ja. Of uh, uh, dat de implicaties... Hè, dat de gevolgen uh, worden ontkend. En dat beschrijft hij dan echt uh, heel mooi. En hij noemt dat dan... knowing and not knowing at the same time. Dus dat vind ik echt, heel, echt een heel mooi concept. Ja. Um, om zeg maar toe te passen... Uh, ja, op, op hoe we omgaan met, met discriminatie. Want dat is toch... Ja, het ontkennen van de gevolgen is dan een soort van reflex van... als je
0: maar je best doet, dan kom je er uh, sowieso wel. Dan moet ik dat zo lezen. Ja,
2: precies. Dat is ja, dan ja. Een, een soort van uh, uh, een, uh, ontkenningstactiek. Ja, waar die dan... komt die hang naar zuiverheid
0: zo vandaan, denk je? Om het, zeg maar, te ontkennen, weg te stoppen, anders te interpreteren?
2: Ja, omdat, kijk, uh, omdat, uh, als er wordt gezegd van... hé, hey, er is sprake van discriminatie... Uh, dan denken mensen meteen al van... oké. Okay, dan ben ik dus een racist.
1: Ja, mensen voelen en... zich snel persoonlijk aangevallen. Hè? Dat ja. zie je ook heel erg in die zwarte piet discussie altijd.
2: Ja, zeker. En dat, die informatie van... Hé, hey, ik, ik ben een racist. Dat, dat voelt niet fijn. En dat heeft te maken met menselijk lijden. Hè? Mensen die lijden onder stigmatisering. Mm. Dat wordt dan... En dan schieten mensen in een soort van ontkenningsreactie. Ja. Mm. En dat is heel, heel menselijk. Ja. Yeah. Mensen gaan dan een soort van rationalisaties bedenken of neutralisatietechnieken van die dat soort dingen die je net noemde hm. bepaalde gedachten uh, en eigenlijk ook een mooie koppeling met met uh, Dostoevsky, hè? Dat, dat die persoon die zoekt eigenlijk ook naar rationaliseringen voor zijn gedrag. Dus die gaat eigenlijk ook allerlei dingen ontkennen en die gaat het allemaal wegschuiven. Ja. En die gaat dan op een gegeven moment, want dat heeft hij nodig om te komen tot die daad. Dus dan moet hij de, hè, die informatie die eigenlijk niet fijn is, die moet hij eigenlijk uitgebreid neutraliseren. Morele zuiverheid
0: bewerken ja. in stand houden. Ja, dat kan alleen door het continu beter te pakken. Ja, precies. Anders ontklipt het. Ja, ja. dat is heel interessant. Ja.
1: Ja, het is echt interessant en ik kan me voorstellen inderdaad dat je zo gegrepen wordt door deze boeken. Het is zo, uh, ja, je ziet gelijk alle voorbeelden al om je heen. Ja, mooi. Mooie keuzes. Uh, we willen je tot slot graag nog vragen of je nog een aanrader hebt voor onze luisteraars. Een titel waarvan je denkt, dit is nou echt een boek naast natuurlijk de titels die al genoemd zijn. Dat je echt moet lezen.
2: Misdaad en straf van Dostoevsky. Hele goeie. Die, 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 die sowieso. ja. Uh, maar ik zat zelf ook te denken aan... Dat was eigenlijk het vierde boek dat ik dan... Uh, uh, Aha. Uh, dat op de shortlist stond. Ja. Ja, ja, en dat is De gedroomde samenleving van Willem Schinkel.
1: Ah ja. En ah, wat ah, hij
2: ja. heel mooi doet is echt... Ja, dus voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in migratie... is dat echt een heel mooi boek waarin je eigenlijk een soort van diagnose geeft van wat er in Nederland misgaat.
1: Ja, hele goede tip. Uh, Dank je wel voor je uh, aanbevelingen en voor je deelname aan dit gesprek.
2: Dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren.
0: Je luisterde naar een podcast van het Rotterdams Leeskabinet... de Umaniora Bibliotheek op Campus Woudenstaan.